0: Hej, Hasse Brontén här och du lyssnar på Snutsnack, podden där vi får höra polisernas historier direkt från källan. Ja, det är ju historier som oftast inte kan hittas i kvällspressen. Men ibland är det sådana som tidningarna tycker är värt att skriva om. Och då rör det sig inte sällan om grova brott eller om någon polis har gjort bort sig på ett eller annat sätt. Då brukar de skriva också. Här i Snutsnack får du kunskap om de små händelserna, de stora händelserna och de som finns mitt emellan, direkt från poliserna själva. Ja, hur var det till exempel att börja på poliskolan 1962? Snart ska du få lyssna på min gäst Sven, som startade sin polisutbildning just då. Glöm inte att komma in i Snutsnacks gemenskap på Facebook. Och det gör du helt enkelt genom att du gillar vår sida där. Snutsnacks vattenflaska eller mugg kan du beställa på snutsnack.nu. Okej, nu ska vi dra igång avsnittet med den gäst som började läsa till polis redan 1962, nämligen Sven. Och oavsett om du är gammal eller ung, var försiktig där ute och ta hand om varandra. Ja, hjärtligt välkommen till Snutsnack, Sven. Tack för det. Eller Välkommen och välkommen. Vi sitter ju faktiskt hemma hos dig i Hälsingland.
1: Ja, det gör vi.
0: Och av en ganska udda anledning får man väl säga. Det är, det är nämligen så att man spelar in en liten skräckfilm här på din gård. Ja. Och jag är en av skådespelarna i den här och ja. så, så visar det sig att du har jobbat som polis.
1: Det har jag gjort, ja.
0: Så då passar jag på att ha med dig som gäst i min podd.
1: Trevligt.
0: Men när när jobbade du som polis?
1: Jag började i Stockholm 1962. Egentligen är antagen i december 1961. Två veckor före årsskiftet fick jag besked att jag skulle få börja. Och att det blev så. Man tror att man, man väljer bana. Mm. Eller man säger att det är ödet avgör eller vad det är för någonting. Men i mitt fall så berodde det på att jag hade gjort militärtjänst som militärpolis. På K3 skövde tillhörde K5 med Hennesan, det var alltså marinpolis. Mm-hmm. fast jag aldrig varit på en båt hela mitt liv, ingen militär båt i alla fall. Men då tillhörde jag K5 och eh, när du hade muckat i. Eh, September, oktober 61 så var jag uttagen till en FN-kontingent i Kongo uh-huh. som gruppchef och skulle tacka jag för att åka på en utbildning i två veckor i Strängnäs. Mm. Men den vecka jag skulle tacka jag då blev Hammarskjölds plan nedskjutet eller vad som hände. I Kongo. Det var ju fullt inbördeskrig. Så jag tänkte att ah, jag väntar eh, till jag tar en, en senare kontingent. Jag väntar fortfarande.
0: <laughs> det Men, blev inget Kongo.
1: Nej, det blev inget Kongo. Och det är jag tacksam för på ett sätt. För att jag eh, på 80-talet träffade jag en eh, kille som var lika gammal. Kom vi underfund med och började prata om allt möjligt. Och han berättade då att han hade varit i Kongo 61 mm. 62 Och eh, han hade ett minne Som han kunde plocka fram Precis när som helst mm. Det var liklukten
0: Okej
1: okay. de, de, de ruttnade ju väldigt fort Kropparna där i den värmen mm, just det. Och eh, han var nog Lite alkoholskadad också Han var märkt av Sin resa ner till Kongo det förstod jag. Så att jag är glad att det inte blev så. Så när jag då kom hem till Helsingland så funderade jag vad jag ska jag göra nu då. För du är uppvuxen här i Helsingland. Jag är uppvuxen här i den här byn i Skåg i ja. mm. eh, Så att eh, jag hade ju vissa plan. Jag skulle helst ha blivit jägmästare. Mm. För min far han var förman på, 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 på skogsbolaget här. Och eh, jag såg när jägmästaren kom då med spetsbyxor och ridstövlar och gevär. Det såg det väldigt trevligt ut. Oh. Så jag gick någon, hade gått någon kurs tidigare i skogsmatematik. Men jag kom underfund med att matematik och jag själv, vi var inte alls överens. Oh, okay. Så att istället blev det att eh, eh, jag helt enkelt sökte till Stockholmspolisen. du var bra med militärbetyg. Kom in? Kom in direkt. Det var inget snack om det. Så jag som en lantis efter utbildningen då, som då polisskolan låg ju vid Fridhemsplan. Uh-huh. I samma byggnad som SMHI. Och eh, efter sex månaders utbildning, för det var inte längre på den det tiden. Det var bara sex månader? Sex alltså. månader.
0: Kommer du ihåg vad ni gjorde på de här, under de här sex månaderna? Då? Förlåt? Kom du ihåg vad ni gjorde under de här sex månaderna? Var det både blandat teori Det var blandat, det
1: var, men det var mycket teori. Uh-huh. Så att det var ju mycket, ja, lagstiftningen var ju väldigt viktig naturligtvis. Men även då hur, vi skulle, hur man skulle rita in en trafikolycka, bil, bilarnas läge och allt sånt där, det gjorde vi ner på Fridhemsgatan. Uh-huh. Ner mot vattnet. Så det var ja, ganska speciellt.
0: Hur var det att komma som då, du säger själv, eller? använde själv ordet Atlantis, men hur var det att komma till Stockholm liksom då?
1: Jag hade ju varit i Stockholm någon enstaka gång som privatperson. Bland annat så var vi då min militärpoliskvadron var ju uppe i Stockholm. Vi åkte från Skövde med, med buss och för att vi skulle lära oss att dirigera trafik i stadsmiljö. Mm. Och då fick man stå vid en... Men panel, för att, för att trycka på knappar för att kunna stoppa trafiken med trafikljus. Ja, det var fantastiskt. <laughs> <laughs> alltså, hur, hur, hur det har utvecklats från egentligen ingenting till Aj. hur det ser ut idag. Ja,
0: just det.
1: Så att det, men det var mycket teori naturligtvis. Mm. Eh, så fick man lära sig då det här med att, att ta fingeravtryck. Och, och så vidare med, med dåtidens utrustning. Sånt där gjorde det, men, men det, sedan fick jag då när det var klart. och I juni 62 sattes jag som eh, knappt kände till Stockholm och framförallt inte kunde peka ut var platser och gator låg någonstans i en eh, polisuniform. Mm. och fick börja då vid Nikolaj polisstation som ligger i Gamla stan låg i Gamla stan Just. i mycket risiga lokaler
0: var, var i Gamla stan låg den? I, i
1: närheten av Tyska kyrkan ja. mm. Nästa grann med Tyska kyrkan Där är jag döpt i Tyska kyrkan <laughs> Så där fick jag börja och fick jag då börja att jag kanske hade någon äldre kollega med men ibland fick jag då gå ensam Ned till slussen till Gula gången och Blå gången vad de hette, mm. och hämta fyllon.
0: Men hur hämtade man fyllon själv då?
1: Man tog dem i hampan, enkelt. Så. De följde ju med. De följde med? Ja, det, det var ingen som vågade säga mot en polis på den tiden eller göra motstånd. Jag är I vissa lägen gjorde de det och det var kraftigt påverkade. Mm. Men på den tiden var det ju bara fyllgubbar. Mm. Det fanns ju bland missbrukare.
0: Så narkotika fanns inte då när du började? Nej, det fanns,
1: fanns inte. Vi har inte ett snack om narkotika. Jag vet eh, att eh, jag träffade den, som jag förstår, enda eh, civilspanaren på knarksidan som jobbade på Klara. Eh, det är Klara polisstation låg ju mitt emot Nalen, nästan. Ja, ah, just det. Och eh, den, eh, det var en, en känd figur, hette Bert Klam Och han var den enda civila knarkspanaren i Stockholm.
0: Och vad spanade han på om det inte? Det ja, det
1: de började komma ut knark på gatan. Ah, okay. För det var ju så att säga en eh, inedråg inomhus. Och eh, oftast okay. bland eh, artister, mm. eh, musiker. Och de som nu kommer. Influenser då från USA och andra ställen. Just det. Så att det, på, på det sättet så...
0: Men ni hade ingen utbildning? Kommer du ihåg att ni hade utbildning kring det när ni gick på skolan och sådär? Nej. Nej det
1: talades inte om knark. Nej. Taget, vi var helt rudis när det gällde kunskaper om knark. Ja. Så att vi visste ingenting.
0: Men vad var dina främsta arbetsuppgifter så du gick ner och hämtat... Ja, det var ju,
1: fyl- ju ordningspatrullering. ja. Så man gick ute på gatorna och på, oftast på vardagmorna klockan nio skulle man befinna sig uppe vid Stortorget i Gamla stan för att där fanns det då en öl- och vinsystembutik och då skulle man ju kolla att det inte var några fyllan som skulle in där. Som någon slags, var man någon slags väktare där samtidigt, man gjorde en koll i alla fall mm. och sedan var det då trafikdirigering på morgonerna och det kunde vara tufft jag minns i till exempel november månad jag stod vid riksdagshuset och dirigerade trafik när det var disigt, dimmigt och med dåtidens avgaser mellan sju och nio på morgonen då hade man huvudverk efter två timmar. Oh, och då var det var vi sex stycken. Då vi tog två 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 två, två. med eh, på avstånd då, så att vi kunde dirigera och kunde, vi hade ögonkontakter, kunde stoppa varandra. Nu är det den bilen eller den gatan stur att komma fram. Oh, så att så stod och dirigerade trafiken på. Det fanns på,
0: inga rödljus där då?
1: Är inte, nej, inte. Så det så då var vi rödljus och visade grönt ibland. Så jag var fena på att dirigera trafik. Ställ mig ute på vägen, jag lovar dig att jag, jag, jag fixar det där. Som du kan se då från till exempel Nordkorea eller andra sådana militära stater.
0: Det, de stora... ja, jag, jag
1: kan alla de där tecknen och jag kan svänga mig och sådär. Så det, det fick jag verkligen lära mig. Men jag tänkte på radioapparater och sådär då. Ja, det var sådana som fanns inomhus där man lyssnade på musik eller, Det fanns ju inte Men Vi hade utan. inga
0: radiokommunikationer? Nej. Ingenting? Nej Men hur, hur om du ingrep mot någon då Vad gjorde du då om du såg någon i gamla stan? Ja, jag
1: har inget minne riktigt om att jag råkade in och bryderi jag och en, en gång på Vasagatan mm. när vi jag och en kollega patrullerade en ja, låt oss säga det var en kväll, så skulle vi om ta en berusad person mm. och han var ganska storvuxen
0: och Var det inte så, låt mig ställa en fråga däremellan, att det faktiskt var olagligt att vara berusad på den tiden Ja,
1: det var, inte, det var straffbart Det var straffbart ja, Så att det hade de fått på sig ett antal fyllor så fick de böter, kunde de inte betala böterna, fick de sitta av det en fjorton dagar eller en månad i värsta fall,
0: oh.
1: så att på, så det, det var ju det var ju det största problemet var ju fyllgubbar oh. och vissa tanter också. Jo den här på på, på Vasa gatan oh. eh, han gjorde motstånd han var stark väldigt stark och eh, vi säger var ju väl, väl, väl tränade också men han fick en koll min kollega och tog stryptag med, med kollegans slips eh, på den tiden var det riktiga slipsar alltså som det gick runt hela halsen inte de här med kardborre så. nej, inte med kardborre som du kan slita av uh-huh. Utan, eh, och då fick jag fram min batong och eh, vi hade ju fått eh, de här vita batongerna då. det var det enda vi hade jag hade ingenting annat vita batonger. Och jag eh, hade inga handfängsel eller, eller vapen. Utan det var en vit batong. Och jag slog den där killen på överarmarna tills att armarna liksom dompnade bort på honom. Och då släppte han taget. Det visade sig senare att det var en gammal boxare från BK-örnen. Så att eh, det var ju in, in, ingen dålig bit vi tog hand om. Oj. Och eh, så småningom kom det en radiobil. Hur den kom dit kom jag inte ihåg. Därför att det fanns ingen kommunikation där heller just. Eh, om den fanns så var den väldigt risig. Mm. Och eh, det var också så att vi samarbetade mycket med taxi. Mm. Och de hade kommunikationer så att de kunde fixa då så att de kunde larma en polisbil. Det är ju intressant att
0: taxibilarna i Stockholm hade radiokommunikation innan polisen.
1: Ja, ja, det var det, var det faktiskt.
0: Det är väldigt konstigt att det går i den ordningen. Ja,
1: ja jag, ibland fick man sitta då på larmcentralen som låg uppe på Agnegatan eller Bergsgatan mm. på Kungsholmen. Och där sattes man utan utbildning, inte 17 kunde jag fixade vet en gammal telefonväxel mm. där du stoppar i sådana här ja, stroppar. Uh-huh. Uh, och det skulle jag göra uh, utan utbildning. Alltså, jag, jag, jag är helt säker på att jag missade många larm. Vi <laughs> fick ingen en utbildning på det, vi bara sattes där. Ja, men, okay. Unga killar från piketen, för vi var ju en piketgrupp uh, också. Ja. Uh-huh. Men om vi
0: går tillbaka till den här. Jag tänker vi ska gå tillbaks till den här killen på Vasagatan. Ja. Du berättade att du slog honom på överarmarna tills han domnade av där. Mm. Hur hur var våldsanvändningen på din tid? Hur, var, hur, hur våldsamma var ni poliser då på, på den tiden? Man pratar om att förr i tiden så misshandlade man folk hela tiden och
1: så. Nej. Det var eh, övervåld förekom inte hos oss. Gjorde du inte det? Nej, nej, nej. Det var jag långt senare, i början på 80-talet, när jag träffade eh, killar från normalspolisen som ingick i den så kallade baseballligan. Mm. Och det var i samband med att vi var på ett eh, repmöte i det militära. Då träffade jag sådana killar och när de berättade hur de gick fram det var väl inget annat än övervåld. Det var så starka influenser från USA, vad jag förstår. Mm. Så att, men på vår tid förekom det inte någonting sånt.
0: Så kommer du ihåg att du har sett någon övervåld från poliser? eller?
1: Jag tänker, det här
0: batong, det kan ju se illa ut. Ja,
1: det kan se klart, illa men det, ut. Det, det behövde se så ut. såg upp. säkert illa ut när jag, när, när jag slog den där killen. Men jag måste ju rädda min kollega. Han, mm. eh, så att, men jag vet inte ens om han blev åtalad för det. Utan ingick väl i jobbet bara att mm. man kunde råka illa ut. Mm. Och det var, vi hade fick en publik på en gång och det var ju ingen som vågade ingripa eller hjälpa oss och de bara stod och tittade på kanske tyckte att vi var väldigt dumma mot den där killen mm. det vet jag inte men att eh, på den tiden så var ju polis, hade polisen väldigt stor auktoritet mm. som enskild polisman också för jag kunde ju efter en, en nattjänstgöring som slutade klockan ett på natten åka tunnelbana i min uniform och, och med sabel Eh, bodde jag i Stureby söder om Stockholm. Mm. Så du åkte plocka. hem
0: i uniform efter jobbet helt enkelt?
1: Ja, det gjorde jag. Jaha. hade uniformen till och från jobbet. för att de sa, Det var ju också då en, så att säga, en lugnande effekt på medtrafikanter. Att det fanns en, 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 en polis. Och det var absolut ingen fara att åka ensam som polis då. Det fanns inte på världskartan att att någon skulle attackera dig eller mindre säga någonting olämpligt. Det, 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 det förekom inte.
0: Så hur blev du bemött då när du <skratt> gick till tunnelbana själv på månaderna in till jobbet och sådär? Ja, de,
1: de tittade på mig sådär, men, <skratt> men det var ju jag som var auktoriteten där. Så, så enkelt var det.
0: Men aldrig att någon
1: kallade dig för snutjävel? Eller? Nej. Nej, nej. Det är klart, ordet fanns väl kanske, men Användes inte så att vi hörde någon gång i alla fall. Det var tvärtom fyllgubbe kunde säga någonting. Det kunde ju hända. Mm. Och de kunde göra utfall. Mm. Så att och vi hade ju... Det var väl i, Den femtonde i varje månad. Då fick ju fyllgubbarna sin pension. Okay. Och då visste vi vad vi hade att göra. Oh. Och jag jobbade en tid nere på Rosenlundsgatan. På den polisstationen. På söder. Mm. Och eh, vi åkte runt och plockade in fyllgubbar. Och då hade vi eh, plast eller någon no liknande i baksätet på bilen. För det var ju nerpinkade Och eh, ibland då hade de ju t och sånt där. Så det, det luktade ju fruktansvärt av dem där. Eh, så, så vi åkte runt under broarna och, och plockade fyllon det låter
0: ju innan. nästan som mer sociala insatser ni gjorde. Att det var mer att hämta ja. folk som var ut, nästan lite utslagna från ja, samhället. Ja,
1: de plockade vi ungefär som att det var, var, var olagligt ja. att vara, vara full så att säga. Ja. Så att det, det var ju inget roligt jobb, det var ett, ett skitjobb.
0: Men det måste ju ha varit återkommande personer som du träffade om och om igen.
1: Ja, det var det. Som du kanske till och med lärde känna med namn? Ja, det var en del som, som man, man kunde med namn och, så, och det, ja, jag har dags att ta mig igen nu ungefär. Mm. Det, det, då visste ju det själva vad? Mm. Fanns
0: det några tankar kring så här, rehabilitering? att man körde dem till. Men då var det. Nej, det var, nej, det nej. var, det var
1: brottsligt? Ja. Det fanns ju Maria-kliniken på söder Maria torget fanns ju då. men –Nej, det var ingenting som vi var involverade i, den vi skulle sköta ordningen bara. –Just det.
0: det var helt separat från till exempel eh, låt säga, socialtjänst och att man hade någon form av information emellan. Att... Ja,
1: –Nej, inte vad jag minns. Nej. Det skulle vara i så fall då de som hade någon slags inre tjänst, ja. om de hade sådana kontakter. Men nej, de där levde sitt eget liv ja. på gatan. Hur, var, hur trivdes du då, då som ung
0: kille att komma ner till Stockholm och jobba ja, som polis? Ja,
1: man, man satte sig i om första gången och fick gå ensam, det, känd, det kändes ju lite pirrigt. Mm. Så hade man, fick man en karta så att man skulle kunna visa turister, för mm. alltså det var ju på sommaren, visa turister var de skulle gå någon och någon fråga efter en gata. Och den där kartan var så komplicerad att, att väckla ut och in, så att bara det var ju konstgjord i sig. Och, och dessutom, när inte jag visste, var det där låg någonstans i ungefär bara. Så att det, man kände sig ju grön, om man säger så. Så det, det var ju fantastiskt. Men att det, det var väl en slags, jag tog det som en utmaning. Jag ska klara av det här.
0: Men hur kändes det då när du stod i Stockholm och knappt visste vad du skulle peka?
1: Och... Oh. Ja, man kände sig ju billig. Ja. <laughs> Men jag tänkte, jag, jag gav ju inte upp att jag, jag gjorde efter vad jag kunde. Mm. Ibland fick han att säga att jag inte riktigt visste och det låg allt för långt bort. Men jag försökte verkligen. och försökte även läsa, studera kartan så jag kunde memorera. Mm. Men
0: hur visste du vad du skulle patrullera om du utgick från... Fick du några speciella rutter att gå till exempel om du utgick från St. Nikolaj till exempel hur, hur visste du ja, var det du skulle... var ju
1: mycket vid Slussen och Kornamstorg de områdena och sen uppe vid Stortorget mm. det var ju där man det var ju vårt du hade ju hela gamla stan Aha. men det var ju de två punkterna framförallt som det vi skulle hålla ordning hur
0: många kvinnliga poliser hade du som kollegor på den tiden?
1: Ingen. Och jag vet att det fanns tydligen någon så kallad polissyster. De ja. eh, som jobbade under form uppe på, på Agnegatan, då Bergsgatan, som jag såg. Men eh, det fanns det ju började komma några kvinnliga krimmar också. Mm. Eh, på poliskolan fanns det en enda tjej som gick, tjej från Örebro.
0: Hur mycket som var kursare med dig då? Ja. Kommer du ihåg henne? Ja. Hur... hur... Hur var hon mottagen
1: då? Kommer du ihåg det? i Med full respekt. Uh-huh. Vi satt i samma klassrum. Och hon var... Hon var som en av oss bara. Uh-huh. Så det, det var absolut inga konstigheter. Hon var, vad jag vet, inte utsatt för några obehag från sina uh, kollegor. Uh-huh. Absolut inte.
0: Hur var stämningen bland er kollegor som jobbade? Var ni från olika delar av Sverige eller var det mest ja, Stockholm? det var det.
1: Det var alltid från Skåne upp till jämtland, Västerbotten och sådär. Ja. Så det var bra stämning. Mm. Jag tyckte att jag fick bra hjälp av de äldre ja. som fick in oss i det här. Så att det till exempel var på Norrlandsgatan och åkte runt och kollade med. Mm. Det var ju en kille. Han, han kände varenda tjej.
0: Alltså, av en, polis- en kollega, regler. ja.
1: Och han snackade med dem precis. Och de, de kände honom också. Mm. Så då hade nästan för, typ förtroliga samtal. Och så där. Mm. Så det var så lugnt, så lugnt. Och då var Norrlandsgatan eh, ett populärt ställe mm. för, för dem.
0: Okay. Hade du några tankar då Kring vad du ville göra. Du hade ju som ny, som ny utexaminerad tänker jag att man kanske bara vill jobba. Men hade du någon vidare tanke kring vad du ville göra inom polisen eller något sånt där scenari? Ja,
1: det var väl att så småningom komma över på, på Krim. Mm. Det, var väl det, det fanns väl med. Jag hade ingen större lust att vara kvar. Till exempel att jobba i som trafikpolis eller ordningspolis. Nej. Utan det var ju bara en, en tid man skulle gå igenom. Det var så? Ja, jag, jag tyckte det själv i alla fall. Jag ville gå vidare. Och, 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 och kanske och läsa vidare kurser och sådär.
0: Mm. Vad gjorde man som ung kille då, nyutbildad polis i Stockholm på den tiden då? Vad gjorde du? du bodde i Stureby förstår jag. Ja, först Hur bodde som... du där då?
1: Förlåt? Hur bodde du där? du hyrde in den någonstans? Jag hade i övervåningen på en villa. Jag och en kollega från Värmland. Okay. Så vi, vi delade kök, hade delade vardagsrum, hade varsitt sovrum. Hur fungerade det? Alldeles utmärkt. Vi hade olika arbetstider. Han jobbade på. Han var lite äldre i tjänst. Så att han, jag vet, minns inte var han jobbade någonstans just då. Men mm. vi hade olika tjänstgörningstider också. Så att... Ja, det, jag tyckte det var en, en härlig tid på ett sätt. Varför
0: var den härlig då?
1: Ja, det var ju att få landet att komma in till storstan och dessutom ha ett sånt här jobb som jag visste att var respekterat av allmänheten mm. och kunde hjälpa allmänheten och de som då kunde komma i, i trubbel ibland. Nej, jag tyckte det var roligt. Som till exempel var, varje fredag om jag inte jobbade då satt man upp sig på en lista för då skulle man gneta. Mm. Man skulle alltså jobba övertid. Det gjorde man genom att man gick till allmänna gränd i Gröna Lund. Och, eh, där plockade vi in fyllum. Vi hade ju en egen liten arrest där. Mm. Och sedan skulle vi avsluta. Vi fick ju gå två och två eh, från Gröna Lund och Strandvägen. Vi skulle avbilda Skatan upp och avsluta vid i Svampen. Och då På den tiden var det ju 62, då var det ju sabel som vi hade i början. Vi hade sabel det, istället för batongen. Ja, och det, sabeln det var ju ganska lång. Så man skulle man springa fick man hålla i den så att den kom mellan benen. För då kunde man ju ramla om <laughs> Inte så praktiskt man. Nej, det var väldigt opraktiskt. Och det, jag använde den bara till att kasta på storrotter i park i buskarna.
0: <ratt> Vadå, så när du kommer råttor så du. Ja,
1: rykte kasta på på rottorna. Jag och kollegan ingen såg oss. <ratt> han lärde mig, han var lite äldre och var med förut. Ni kasta sabel på rottor? Ja, träffade ni någon? Nej, det var svårt att träffa råttor, vi lyckades inte. <ratt> och det var stora råttor som sprang där. Ja. och det var så mellan ett och två på natten. Vi slutade råkan två.
0: Gjorde ni aldrig helnätter så ni jobbar fram till 6
1: 7? Jo då. Det gjorde jag på piketen. Då, fick man, då hade man ett rullande schema. Så började man, nu minns jag inte låta säga att det var klockan tio på kvällen till sju på morgonen. Och sen då kunde det vara det var olika pass. Nu minns jag inte tiden exakt men man slutade ett på natten. Eller dagtid och slutade fem på kvällen. Det var riktigt skönt. Mm. Men det här nattpasset jag, hade jag svårigheter med. För det var svårt att sova på dagarna.
0: Men vad tänker du idag, Sven, när du som började polisskolan 62, och hållt, följt med liksom i utvecklingen kring ja, dels samhällsutvecklingen men också du har sett liksom, polisyrkets utveckling. Vad tänker du som började som polis för så många år sedan?
1: Ja, det har ju skett en fantastisk utveckling. När jag, när jag ser poliser idag och deras utrustning som hänger runt midjan och allting sånt där Alltså, det var ju så eh, främmande för oss överhuvudtaget. Vi var ju enkelt klädda helt enkelt. När man kom bara med en batong. Sedan när jag flyttade norrut så då, då hade jag ju tjänstepistol. Ja.
0: Jag tänker idag har de ju också, alla har ju skyddsvästar till ja. exempel. Och det är ju av en anledning. Det är ju kanske inte av den anledningen att man kan åka helt ensam på tunnelbanan som du gjorde. Nej. Utan kanske att man utsätts för mer hotfulla situationer och sånt. Ja
1: tror var inte uppfunnet som ordens eh, 62-63 utan det, det fanns ingen utrustning utan det, det, det var ju bara den där vanliga uniformen och, 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 och ute på patruller var det skärmössan mm. och så att i, i polisbilen då var det ju eh, den båtmassan.
0: Vad, vad, vad körde ni för polisbilar då?
1: Jag tror att det var skever det var i alla fall amerikanska bilar Eh, tre växlade rattväxlar och så hade vi en sport det var att köra från taxi i hundra knutars backe just det, det är som går upp mot Fridensplan ja. Ja. från Bromma och sen ja. upp för Fridensplan ja. den kallades alltid hundra knutars backe ja. och det skulle man helst köra från taxin ja. och det, det var ju ja det var gick ju minst 70 alltså ja, så var upp till hundra
0: men var det som en sport då på något sätt? ja det ska...
1: blev det man ska
0: köra förbi taxibilarna.
1: Ja. Det var ju en rolig grej. Och, och så sagt, vi hade ju bara de svarta. Det kanske fanns blandade på dem, det gjorde det nog. Men de mera var det. Ju Stod inte. det polis på
0: sidan? Eller? Nej, det gjorde det
1: inte. Nej, inte dem, utan det kom lite senare. Ja. Så att, det var helt hel svarta.
0: Helt svarta bilar. Ja. Så ingen kunde identifiera det egentligen som en polisbil om man inte hade lärt sig då att
1: Nej, polisen... Nej, så ut. var det nog, ja. Mm. ja. det hade vi piketbussar också. Då. det är eh, den utrustning som fanns. Oh.
0: Men sen var det ju med om då att det kom radioapparater och ja. och tjänstevapen som du bettade ja. också.
1: då det var ju först vid förstatlingar 1965 som... De här svartvita polisbilarna kom med radiokommunikation och sådär. Då först. Hur var det då när man fick... Liksom... Ja, det var ju härligt att man kunde ropa och få svar från någon från något stans. För det, alltså, det fanns ju inte. Som Till exempel, när jag flyttade så småningom till Hudiksvall. Och, eh, och ute och patrillerade. Ofta gick man ensam då. Mm. Då fick man ha... Eh, det, vis, det fanns det vissa punkter där det fanns en, en lampa som lyste rött. Mm. När den lyste rött, då måste jag gå in till polisstationen. För då skulle vi nog iväg på en utryckning. <laughs>
0: <laughs> Var satt de här lamporna
1: någonstans? De satt uppe eh, på, på eh, låt oss säga, huvudgatorna i stan... Eh, det, låt oss på en 10 meter höjd eller någonting. Uh-huh. Det satte de en lampa alltså, över gatan alltså, så de kunde trycka på inifrån då. då var det dags att då fick man igen ögonkontakt och se att man verkligen observerade dem där och inte, eh, och inte var någon annanstans. Okay. Så att, då var det dags att gå in för då, då var det dags för en utryckning.
0: Vad kunde det en utryckning bestå av då då?
1: Ja, Det kunde ju vara en trafikolycka kanske främst, men det kunde även vara inbrott eller rymlingar. eller. Mm. Jag var med och tog in rymlingar från V-myra som utanför Sollefteå, tror jag tror, som var ett känt ställe för ett ungdomshem. Jag var ju med och plockade hem några sådana i Hudiksvall. Mm.
0: Du berättade så, ta gärna med en historia så, vi pratade vid igår här och ta gärna mer än en historia som sticker ut lite grann och så där, som ja, gärna en historia som man inte kanske kan höra idag och då nämnde du någonting för mig innan här som jag tycker var väldigt roligt när du hade din privata bil
1: Ja, ja just det det var, ja, det var ju så att före 65 så då var man då på landet och på, ja, som polisman så hade man egen, egen bil och, och fick då betalt för, för det kilometer man körde. <skratt> eh, jag minns ett tillfälle när jag eh, skulle hände ta en, eh, en som hade kört rattfull. Han var ganska ordentligt på fyllan. Mm. Eh, då, då jobbade jag i Ockelbo. Jag mm. eh, satte honom i bilen i min Folka 1200, en bubbla. Jag satt honom i baksätet. Du sitter och där sa jag. För nu ska vi åka till Sandviken, som var fyra mil, för att ta blodprov. För då f- det fanns ingen tjänstgörande läkare i Ockelbo just då. Så han satt där snällt. Han var större och stark än vad jag var. skulle aldrig falla honom in att du överhuvudtaget peta på mig en gång. Så jag körde honom ensam fram och tillbaka till Sandviken och tog blodprov. Du körde tillbaka honom också? Ja, det skulle ju hem båda två. Jaha. Och jag kände honom, han kände ju mig.
0: Ja, du kände honom också? Ja,
1: ja, han var eh, granne med mina före detta svärföräldrar. Uppvuxen med min före detta fru. Men det, liksom, det, det var bara så. Det var inga konstigheter med det. Han erkände ju.
0: Uh-huh.
1: Och han fick, uh, han fick ju någon straff på någon månad då jag förstår.
0: Men jag tänker en bubbla. Då fick du liksom vika fram eh, sätet och sätta in någon där bak. Då, för det fanns inga bakdörrar Nej.
1: Där. Nej, och sen hade jag... Min enda eh, polisiära utrustning var en, en spade. En stoppspad det stod polis på. Just det. <här> det. är roligt. Så du menar... Men var, du var aldrig rädd då när
0: han satt? Du hade ju ändå en omhändertagen i bilen där bak. Ja. Hade, var, var han fängslad då eller satt han med handfängsel?
1: Nej. Nej. Han, han satt precis helt normalt. Han, han nu... visste ju att han hade gjort fel och det... Han skulle inte, hade han varit bråk och stöke då hade jag inte vågat göra det. Nej. Men eh, han, eh, han, han kände min auktoritet, så att säga, mm. I, 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 i form av uniformen ungefär. Mm. Inte mig som person, kanske, utan mer uniformen gjorde att han, han avhöll sig, många andra avhöll sig från att göra någonting. Mm.
0: Men jag tänker, det har ju hänt att folk är snälla till en början. Och kan det ändra sig efter en tid? Ja,
1: det har, det har ju Den hänt.
0: risken finns ju.
1: Ja, absolut. Och det, det är en risk man tog. Uh-huh. Men det, jag, jag har klarat mig under de här åren. Har du fått stryk någon gång i yrket? Nej. Uh-huh. I, brottat så har jag väl gjort. Men inte så att jag har råkat illa ut själv. Uh-huh. Nej. Nej, har jag, jag har inget minne av att jag har fått något typ blåtyra eller någonting sånt där. En tjuvsmäll eller något Nej. sånt? Jag har klarat mig. En gång när vi på Oslundskaten så under en bro så skulle jag med det ta en, en fylla och han anföll mig med kniv. Jag fick ha mig bältet kvickt som skötta. Eh, det ingick kanske mer i min militära polisutbildning att hur man skulle göra en närstrid. För att vi fick ryck med närstrid där. Mm. Och, eh, så jag använde ju bältet. Och uh, vi virade runt med en egen handled och slå honom så att den tappade kniven bara. Det var det över.
0: Jaha, men det var något som du hade lärt dig i militären, militära, ja, inte hos polisen? Då.
1: Inte vad jag minns inom polisen, utan när strid hade vi lärt oss ordentligt i det militära. Aha. Så att, jag hade till och med lärt mig hur man ska kunna döda en person med händerna bara.
0: Men det låter lite som att polisens utbildning på den tiden var något bristfällig.
1: Det kan man väl lugnt säga. När det gäller de praktiska tillämpningarna uh, utav teorin så, så var det ju klara brister. Mm. Vi, vi, vi sattes på, på gatan bara efter det teorin i, prins, i praktiken, ja. Mm. Så det, det, det fanns ju ingenting annat. Uh, vi, vi gick på gym på måndagar och torsdagar tror jag det var för en, en avdankad major mm. som uh, körde med oss. Men det var ju vanliga gymövningar, det var inget annat. Nej. Inte så att vi till exempel lärde oss att det här med att du kastar folk och sådär. Och, och grepp och sådär. Inget grepp, nej. Ingenting sånt Nej, det hade jag lärt mig i militära.
0: Men de som inte kom, ja det är klart de alla hade gjort lumpen, men alla var ju inte militärpolis Nej,
1: nej. Jag vet inte de andra, jag hade ju lärt mig det militära, hur de händer tar en person. Mm. Vilka grepp du ska ta. Var det ju mest stunt någonstans. Mm. Om du till exempel greppar eh, hans höger arm. Du sätter eh, din vänstra hand på hans armbåge. Och sen eh, höger hand på handleden och så bryter du till bara. Mm. Och då går han snällt tills han, han går på tå. Då ber han om nåd. Så Liks-
0: du kunde lite sådana grepp? Ja
1: det kunde jag. Men de
0: andra fick göra så gott de kunde då? då, Ja,
1: tydligen. Råstyrka också då.
0: Ja, det har ju verkligen gått framåt måste man säga.
1: Ja, det är så fantastiskt idag. Det är klart, idag behövs det på ett annat sätt. Idag är det ju förenat med livsfar att vara polis i många lägen. På den tiden fanns ju inte den faran.
0: Tror du att du hade sökt till polisen idag om du hade
1: varit ung? Ja... Jag vet inte. Kanske. Jag hade ju egentligen andra intressen. Som jag då tog vara på lite senare i livet. När jag bytte yrkesbana. Så där har jag bytt yrkesbana två gånger. Så att jag jag vet inte säkert. Men har du någon gång
0: ångrat valet som att jobba som polis?
1: Nej. Aldrig. Det har ju gett mig självförtroende. Mm. Man blir, ju, man, man blir självsäker på något sätt. Eh, att eh, man kan hantera situationer som man då ger sig in i som du inte vet resultatet av. Mm. Då är det inte facit det handlar ut i hand är ute ingripande. Nej. Nej, så det har ju lärt mig att, eh, det, att det, det skapar självförtroende.
0: Men du säger att du bytte yrkesbanan. När gjorde du det då? Hur länge jobbade du som polis?
1: Jag jobbade som polis i sex år. Mm. Sedan blev jag erbjuden ett jobb att jobba på en socialbyrå, mm. socialförvaltning. Och sen blev jag headhuntad som, det kallas vi, inspektör på en socialförvaltning. Någon slags mellanchef. Det var jag inte 30 år ens. Än. Mm. Och, men senare, senare livet så växlade jag och pluggade på universitetet. och kom att jobba med personalfrågor mm. på en hög, en hög nivå.
0: Men på den tiden så du, då skulle jag säga påstå att du stack ut lite grann, för många som eh, började som poliser på 60-talet de pensionerades också som poliser. Det var väldigt sällan att man bytte jobb, var det inte så? Ja,
1: det mm. enda man gjorde var att bytte från Stockholm var mm. det många som bytte tjänstgöringsort. Det var att komma hem till sin egen hembyggd. Det var många som ville komma från stan. När de har gjort några år. Mm. Och på den tiden var det bara en enda sak som räknades. Det var antalet tjänsteår. Just det. Du kunde flytta runt om du var... Hade du äldst i tjänsten kunde du välja att raka var någonstans du ville jobba. Mm. Det, var, det enda meriten var ju tjänsteåren inte hur duglig du var. Det. hade inte alls med saken att göra. Nej. Så var det ju det statliga systemet.
0: Och det var ju så ganska länge faktiskt. När ja. äldst äh, mm. gällde. Mm. Vilket ju är rätt absurt. där ja, det är det. Ju många som är betydligt yngre tjänst som kan vara duktigare på... Ja. på som man räknade sina
1: tjänster år. Man mm. att säga, ah, nu är det nog dags för mig att söka.
0: Mm. Det gjorde man det. Men det blev aldrig krim för dig då?
1: Nej, jo, det blev det. För att det eh, 65, då jobbade jag, jag sagt vid Åkkelbo. Och det tillhörde politiskt politistrikt. Så jag kom ju in sen till samviken och kom in då på... Som civilklädd och uh, jobbar på Krim och på span, framförallt. Mm. Så att det, det var i och för sig det med span, det var ju långtråkigt. sitta ute på nätten och, och, och spana på bus. Och mm. Det var inte ingen höjdare egentligen, men, nej, men jag, jag hade kommit ifrån det här med uniformsjobbet, så att säga. Mm. Men kände du
0: att tiden som polis liksom var över när du bytte eller var det mer att du ville prova på någonting annat eller varför blev det så att du lämnade polis? Ja
1: Det var väl egentligen en, 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 en lite, lite äldre kollega som sa att du är inte klok om du stannar kvar från polisen när du får det erbjuden att ta över en socialförvaltning för jag var väl lite mer ja, socialt lagd än eh, att eh, med någonting annat så att eh, jag lydde det rådet. Mm. Så att jag, jag tog chansen när jag fick den. Så då sen jobbade jag kommunalt i många år. Mm. Och sedan statligt igen då när jag kom in på universitet. Mm. Jobbade där.
0: Men då han får tjänstevapnet i alla fall då efter ja. förstatligandet
1: då? Ja. Ja, då det är... Så att vi hade ju tjänstevapen då och... Eh, jag har ju även jag har använt det har dragit vapen men aldrig avlossat ett skott. Nej just det. På än på banan.
0: Just det. Det är väl rätt skönt det.
1: Ja. ja, det känns ju skönt jag tror inte det ha har gjort något sånt där som så man kanske hade dödat en person. Just det. Ja, jag har aldrig varit närheten av.
0: Men har du haft den tanken alltså att du har alltså, mig så här att den möjligheten har ju funnits hela tiden att en sån situation dyker upp och man är tvingad att i en yttersta läge skjuta en annan människa. Har du tänkt den tanken? Någon? Ja,
1: det har jag gjort. Mm. Ja, jag har ju varit, sagt, gått och letat mördare mm. med draget vapen. Mm. Så att det är visst det var jag absolut det har då jag, då jag säkert skjutit om det var nödvändigt. Det var kanske mest för att rädda eget liv. Mm. Så det där hade jag definitivt gjort, ja. Mm. Men behövde aldrig göra det. Mm. Jo, jag brukar alltid avsluta och fråga min gäst
0: om de kollar på polisfilmer eller poliserier. Har du varit en fan av det? Eller? Jag
1: gör gärna det, ja. det ja, det. gör det. Framförallt svenska skulle jag säga. För att det är klart, jag känner ju igen mig mm. själv. I vissa avsnitt och vissa tycker jag kanske att nah, så gör man inte. Och, och någonting som jag stör mig lite på det är den här konfrontationen mellan en, en chef, oftast en kvinnlig chef och en, till exempel en, en krimkommissarie. Mm. Eh, att det, jag tror inte det förekommer i verkligheten på det sättet. Mm. Jag uppfattar det så i alla fall. Ja, just det, Att det blir chaff om hur det ja, ska fallet ska lösas ja, eller så. Ja, det är alltså någon slags eh, engelsk förebild lite grann. Uh-huh. Men jag älskar ju engelska eh, däckafilmer. Alltså, som har jag sett så mycket så där finns det väl inga människor kvar längre. Alla är ju dödade. <laughs> alltså det är lite väl mycket. Uh-huh. Men annars så tycker jag att engelska krimmare är oftast välgjorda. Uh-huh. Och, och bra miljöer och så där, men även svenska. Mm. Och, och det kan vara även mer, kanske mer spionfilmer och sånt. Men det som har de här olika inslagen, mm. det är jag nog rätt så förtjust i.
0: Skulle du kunna rekommendera någon
1: specifik film eller så? Ja, det har ju en skräckfilm här till exempel som heter Förbluffande nog Sven Gunnar vilket jag också heter. Så den här... inspelad här på min gård. Det är bland annat du hasser en av rollerna och det har varit fantastiskt kul att se hur sminket har jobbat, vilka duktiga tjejer. Ja. att få det att bli, det blir så verklighetstroget. Så man nästan måste ta på för att känna Är det verkligen ett hål i huvudet eller hur är det?
0: <laughs> ja, det har varit jätteintressant att ja. se, De har varit jätteduktiga på att göra sår ja, och verkligen och, och blod och
1: allt och möjligt Man ser alltså hur mycket jobb det är för att göra en, 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 en hyfsat kort eh, film Hur uh-huh. mycket tid det har gått då? Torsdag, fredag, lördag, söndag Full action hela dagar uh-huh så det, ja, det är förvånande vad mycket jobb de lägger ner då som regissören och filmaren Ja, verkligen Ja, det har ja, det varit lärorikt
0: Ja, var kul, det har varit ett jättekul projekt och än ja. en gång så roligt att vi har fått vara här och se ja. Sven och för att eh, tillägga då så tror jag att den ska vara klar 31 oktober 2019 ja. Sven Gunnar som då har fått namnet efter det, vet du hur det blev så? Än?
1: Nej, det, de sökte tydligen den här mördaren skulle ha ett dubbelnamn, ett svenskt dubbelnamn och de satt och spånade och alla möjliga. Då kom John i huvudshållsinnehavaren på att Sven Gunnar som han är, så är det min ja, just <laughs> kom han på det och de köpte den grejen. Jag tycker det är kul bara för min del. Ja,
0: det är roligt. bara kul. Du har fått en,
1: en hel filmtitel
0: uppkallad efter dig. Ja. Intressant Sven. Alltså, tack för... – Jättehärliga berättelser från förr. Men ja. vad gör du idag då? Du är ju pensionär sedan ja, ganska många år tillbaka.
1: – är pensionär sedan 12 år tillbaka. – Ja.
0: du bor här i Hälsingland?
1: – Mesta tiden bor jag även i Stockholm, men vi, jag vill ju helst vara här. Ja. Jag har ju min jakt här. Jag lirar fotboll med gubbar fortfarande. – Du spelar
0: fortfarande fotboll? – Ja.
1: Vi spelade igår morse. Är lite still i benen idag. <laughs> Men jag är gänget nu så 78 bast. Ja. <laughs> Nej, det känns bra tycker jag. Ja. Jag trivs med tillvaron.
0: Vad härligt att höra. Ja. Och, eh, in, inte bara tack för att du är med och gästar podden. Stort tack att vi har fått vara här hos eh, dig och media Och bli så väl omhändertagna medan ja, vi har, har
1: ett nöje från vår sida.
0: Ja, vad roligt. Ja. Ja, tack så jättemycket, så. Tack själv. Tack. Stort tack för att du har lyssnat på ett avsnitt av Snutsnack med mig, Hasse Brontén. ni kan hitta på sociala medier under mitt namn, Hasse Brontén. Och gå gärna in och gilla Snutsnacks Facebook-sida också. Det kommer ett nytt avsnitt nästa vecka. Håll ut och ha en fantastisk vecka fram till dess. Hej då!